0: 的片段其实某种程度上也有点激励到井上，他就告诉他自己说：“好吧，那就是只要确定了自己想要做的事情，那就不要想太多，就努力去做吧。”所以我想，这应该也算是井上在冲破舒适圈的这个阵痛期当中思去转折的一个算是重要的环节吧。你现在收听的是 Q B 的下班闲聊。你下班了吧？聊一下啊！欢迎收听今天这一集的 Q 贝下班闲聊，我是 Q 贝。上一集我们讲到井上雄彦的一些背景故事，他当漫画家的一个契机，还有除了《灌篮高手》之外，他还有哪一些其实真的还蛮有意思的一些代表作。那今天这一集呢，算是切入主题，直接讲井上雄彦跟《灌篮高手》之间的这个故事，或者说更广泛一点来讲，他跟篮球之间的一些互动，我觉得这是蛮有意思的。因为毕竟很多人都是借由《灌篮高手》而认识井上雄彦的。当然，如果我们以知名度跟衍生商品的广泛程度来作为一个影响力的一个评比方式的话，我觉得没有人会有疑问，说《灌篮高手》它就是井上雄彦最具有影响力的一个代表作。我想也是很多人认识井上的一个起始点，因为我也是其中一个。我还记得我那时候第一次看到《灌篮高手》，那时候还是中文配音。那时候甚至还不知道说哦，它是从漫画改编的，我根本连他的漫画都没看过。那最一开始就开始看了他这个动画，看到樱木花道跟流川枫，然后看到这个。他们篮球队战的组合就觉得，哎、欸，原来篮球这东西是这么有趣、这么热血的东西哦、喔，我都不知道哎、欸。平常就是看到那时候还是国小，然后看到就是篮球场上有很多其他的小朋友在打篮球，只是觉得不知道他们在干嘛，然后自己也没有玩过。我也是因为看了《灌篮高手》之后，突然觉得对篮球很有兴趣，就是也想他跟他们一样，就是超帅的啊。就是会上篮啊，会投篮这样子。那个时候我也是有点像是被启发吗？就是被激起这个兴趣，然后人生第一次买了一颗篮球。除了下课时间会去篮球场跟认识也好、不认识的也好一起打篮球之外，周末的时候也会抱着好不容易买到的那颗篮球到国小的运动场上面跟其他人玩。其实我必须说，这对我来讲，或许也是为什么篮球。在我心里面是一个很特别的存在的原因，因为其实一直以来，从小到大，当然现在好很多了。从以前开始，我就是一个非常非常内向的一个小朋友，就是内向到我还记得我从幼稚园吧，幼稚园开始，老师不是都会写联络簿吗？然后到国小也是会嘛，那甚至到每个学期的期末。老师也会写一下哦，对这个小朋友这一个学期的评比。我从以前到国小阶段，一直以来不换了不同的老师，但老师们都会给我其中一句评语，都会是文静乖巧。那换言之，就是基本上不怎么讲话。所以，当我可以透过篮球去跟我根本不认识的人玩在一起，一起打球的时候，对我来讲会是一个多么大，多么不一样的意义存在？那甚至我也是因为看了《灌篮高手》之后，开始去关注了那时候其他的实际的比赛，那也开始认识到说，哦，有很多台湾很棒的一些球员，然后甚至说也延续到现在，变成我可能平常有空的时候就会去做的一个休闲娱乐活动吧。讲了这么多呢，就是想要分享一个藏在心底的一个小小悸动。如果看到一段访谈，井上自己本人，他曾经在被问到《灌篮高手》这部作品的时候，他曾经说，他那个时候刚出来画漫画没有多久，算是职业生涯的初期。当时候他其实经验非常的不足，那他那个时候就告诉自己说，因为是每周连载嘛，那就希望说他每一集都可以做的比上一集更好一点。那当然，他也会去收集一些读者的一些回馈。收到回馈之后呢，他再去修改修改，就是在每一集每一集去优化。他也发现他第一集到最后面的集数，他的画法上面有非常大的不一样。我觉得这蛮有趣的。假设说你手边有漫画的话，也不妨可以稍微比对一下第一集跟后面的集数，是不是真的画风有比较？应该也不算画风，就是精致程度上面是不是有真的比较明显的差距？所以《灌篮高手》对于他，就像是跟大众在展示自己的成长一样。我觉得这一点。真的蛮有趣的。但讲到《灌篮高手》，他的漫画结束连载之后，其实很多人会觉得有点舍不得，因为随着湘北篮球队它的全国大赛的旅程结束，这一部作品也一起画下了句点。不得不说啦，结局干净利落。即便有些人会觉得有点舍不得，但或许把一切收尾在最美好的时刻，也是一个不错的选择，就可以也把回忆锁在那个最美好的时候。那井上自己其实曾经也有提到说，他很早的时候其实就已经决定说在，在呃湘北跟三网一战结束之后，他就想要把这个故事做一个结束了。毕竟在神奈川的代表队选拔赛的那那一个非常大篇幅的剧情当中，他已经创造出很多很厉害的选手了嘛，比如说仙道啊，像藤真啊，呃、阿木啊，鱼柱啊等等的。这些大家都耳熟能详，那所以如果你说神奈川的选拔赛就已经这么多厉害的选手，那依照这个逻辑、这个方式不断画下去，那势必到了全国大赛还要出现好几倍的更厉害的角色，对吧？那这样有点没完没了，那这个也不是仅上他所想要的。那尽管说已经结束连载，《灌篮高手》这部作品的人气依旧是非常的旺。甚至在2004年的时候，他就出现了单行本销售突破一亿册的这个记录，非常可怕。那井上他为了向他的粉丝们表达这个感谢呢，他就决定在日本神奈川的三崎高中举行一个感谢展。当大家看到神奈川县，是不是又有一种燃起一个算是回忆杀的感觉？呢？那我们就来讲一下这个非常特别的神奈川十日后感谢展。这个、感谢展呢非常有趣的是，它是借由日本六大报他们同时间同一天刊登的一篇全页广告拉开的序幕。六份报纸上面的背景。是分别六位湘北篮球队的队员，没有重复，就是 A 报纸是可能宫城好了，然后 B 报纸是流川枫等等，就六位。它上面呢就正式宣布了说，《灌篮高手》的漫画单行本销售突破一亿册了。那同时，井上的团队呢也架设了一个叫 “Stand Down 一亿册感谢记录”这个网站，让大家可以上去留言。那其实井上有提到，当他在想说要怎么去筹划感谢展的时候。其实他最开始并不是想着是一个展览。他回想到说，他最开始在连载期间，他其实也会收到很多粉丝读者的卡片，他有时候也会回寄这个明信片来表示一个感谢。除此之外，他当时也想不到其他的方式了。那或许是因为年龄逐渐增长吧，他逐渐对于感谢这件事情产生了一些不一样的想法。借由这次机会。他想要创造的是一个可以跟灌篮高手的粉丝进行交流的一个场合。他想象中的这个粉丝交流活动呢，他其实原本大致结构是租下一个篮球的场地，然后让大家可以就是一起打篮球、一起互动。然后在这个场地的四周，算是墙面啊，或是那种铁网上面，就会把大家在网站上面各种留言把它印出来，然后把它装饰在。这个墙面上面。不过呢，最后他决定在神奈川的三崎高中的校舍举办这个活动。校舍里面就包含了，当然也有篮球的场地，就是、体育馆，也有一整排的教室。那这个活动的主要内容呢，是在校舍当中二十三间的教室的黑板上面。纸上，他亲手用粉笔画下了漫画结局发生的十日之后的一些故事。他就这样子一笔一笔的画上去，他也没有隔上那种，比如说你去美术馆，不是会有一条线，就是、说不要超过那条线吗？其实原本有想过说是不是要这样子，就是避免说呃真的有人就是不小心碰到，毕竟粉笔嘛，擦掉其实真的就没了。不过他最后还是选择了就是一个更开放式。不去做任何阻拦的互动的场所，他那时候其实也没有预想说到底会有多少人来，结果殊不知竟然还有人是特地从国外，然后搭飞机西家带眷回来，就是为了想要议员自己的回忆，所以参与的人数其实非常非常的多。其实我觉得大概也可以体会这种心情，如果是我的话，大概如果在台湾的话，我也会想要冲一趟吧。那刚刚有提到嘛，校舍它其实也包含了一个室内的体育场。如果你想象不到那种到底是什么体育场那个样貌的话，就是其实真的就跟《灌篮高手》里面的场景真的很像。来自不同地方的粉丝们，很多也彼此不认识，但因为《灌篮高手》也聚在一起，大家也一起打球，甚至到最后他还进到这个体育馆里面，然后跟粉丝们一起互动、打球啊、斗牛啊等等的。那在最后，这个就是时间到点的时候，也是由井上亲自擦掉了黑板上的漫画，正式宣布活动的结束。所整体来说，我觉得这展是非常有趣的一次性展览。我觉得这种一次性不是说很快被淘汰掉的那种一次性，或是很廉价一次性，而是绝无仅有、仅此一次的那种一次性。那如果说对于刚刚就是讨论的或说讲的这些场景，想要看更细节的话，也可以到 YouTube 上面，它其实也有相关，算画质不太好，但是访问了很多就是井上的心路历程，甚至在旁边录下了这一切的一个纪录片。那时间拉到二零零七年呢，井上他更进一步的扩大了他想要以某种方式来报答喜爱这部《灌篮高手》这部作品的读者的这个想法，所以他就把《灌篮高手》的部分版税加上集英社，还有一间叫做 IT Planning 的公司共同资助设立了一个。灌篮高手奖学金，那这奖学金可以干嘛呢？算是来赞助以大学或是职业篮球为目标，但他可能经济上会有一些困难的一些日本高中篮球选手。那获得奖学金的这些学生球员，他们可以到。美国就读一年的大学预科学校，那让他们在挑战更高层级的篮球的同时呢，克服生活差异的这个情况下，让自己获得更多的人生养分，不只是打篮球，不只是课业，让这些球员、这些学生的心态上面也可以算是更开眼界。更多的一些成长，那这期间的学费、食宿费用呢，都会全额补助。目前来讲，这个奖学金已经赞助到第十六届。继续把时间轴往后拉，到了二零二二年底，那台湾是二零二三年初，没错，就是那部《灌篮高手》电影《The First d a m e Dunk》，回回二十六年登上大银幕，这让非常多的《灌篮高手》读者、粉丝、观众都好，都算是回忆杀吧。的确，票房也非常的不错。我今天查到的是日本的票房已经突破百亿日元，那在台湾也是累积超过四亿。从社群媒体、新闻或是一些热门话题，其实都很直接的发现，《灌篮高手》他又带起了一波新的热潮、新的讨论。不过，这个电影的背后，我觉得也有很多很有趣的小故事。其实，早在二零零九年的时候，东映动画的制作人松井俊之就已经向井上表达说，他想要制作《灌篮高手》电影版的这个意愿。那同时他，他也向他展示了第一支的。demo 片，不过井上看完之后他就婉拒了。本来井上是想说，那拒绝就拒绝了嘛。不过出乎他意料之外的是，不久之后制作人他又送上了第二支修改过后的 demo， 但是井上他又再度拒绝了。就这样子来来回回给你看 demo， 然后我又拒绝，然后我都修好了再给你看，然后又被拒绝。的这个反复了好几次哦。井上呢，他虽然算是感受到了对方展现出满满的诚意跟热情，不过他心里还是有一种觉得好像这种程度好像还不足以拿出来给观众看的这个感觉。但是在这个同时，他其实也开始有个想法萌生，那就是假如是他亲自来做的话，那是不是？就有办法做出他想要的电影了，这也就是 The First and Dunk 的一个起点，也是第一部 demo 片被拒绝之后的五年，二零一四年萌生的这个想法。不得不说，这个制作人真的是非常非常的有毅力啊。而说到这部电影的故事线，我觉得出乎很多人意料的，然后也算是有点小小惊喜的。我觉得是不再是围绕着樱木花道或是流川枫去打转，而是。选择了主角们当中，他最少被叙述到、讨论到的工程良田。工程良田这个角色其实蛮特别的，他没有那种樱木花到从门外汉，然后学习了四个月就可以打败一票球员的这种英雄天赋。他也不是像流川枫那种全能身手，然后又长得很帅气的那种明星球员。工程他就是一个有非常明显的身材劣势，好像才168公分吧，但是他不断努力，然后成为一个让对手不敢不敢小看的一个球员。那甚至在电影版的最后，井上的描绘之下，工程他甚至还到美国去挑战，然后还遇到泽北嘛，就是这样的一个最贴近许多人的努力的这特质，这也是井上选择做出他的故事的一个原因。我想也是经过了二十年的历练之后，井上想法上的转变吧。井上他在访谈之中也有讲到，二十多年的转变对他来说，不再是单纯就是很急迫的想要往上冲，然后想要展现努力，想要展现胜败的一个价值观，而是更多的想要传递出，当你真正的痛过之后，那你拥抱的伤口。有抱了伤痛之后，勇敢跨出第一步的一个故事，也就是他在电影里面叙述的攻城良田的故事。不知道大家有没有去看那部《The First a n Dunk d》？我个人是二刷啦。嗯，看完之后，很多人的想法，我觉得褒贬不一。有些人觉得说，哦，比他预期的好很多，跟现在的科技、现在的技术还蛮好的一个融合。那有些人会觉得说。还是倾向于以前那种接近2 D 的那种视觉感。不管怎么样，这部作品都是不只是《灌篮高手》，也是井上的一个新的里程碑吧。我在查资料过程当中，也看到一个非常有趣的一段经历。以前我们看的是2 D 嘛，那现在因为3 D 动画也是技术逐渐成熟，所以这一次。电影版也是以新的技术来呈现，从2 D 到3 D， 看似转换的还不错，但其实对于井上来讲，也是一个走出舒适圈的过程。因为他在参与动画制作的过程当中，其实也并非一帆风顺。他在参与制作之后，他马上就意识到漫画跟动画的非常巨大的差异，画面怎么呈现，或是时间的。算是概念要怎么样去拿捏，以及他要去学习说自己要怎么样把自己想象中的画面，然后非常详细的把它转化成语言指示，这些都跟他原本预期的作业方式其实有非常大的落差，甚至说到后期他要怎么样去在动画的张力跟实际的动作之间。去达到一个平衡，那又是一个新的挑战。因为如果是动画作品的话，那么很理所当然的就是你的内容的夸大呈现它是必须的。但是如果你又太过夸大了，那可能又很容易失去一个真实性。就是怎么样在有张力，然后有夸张成分的情况之下，去跟。我们实际上会看到的篮球比赛，篮球员的动作去做一个平衡，在这样的非常多的平衡啊，然后思考之下，有一段时间，锦上其实非常纠结在他要直觉性的创作，还是非常逻辑性的作业这个之间。那他有分享到说。他当时哦，他刚好看到了一部关于前吉普利工作室导演的纪录片，有一幕呢是在叙述说，这个、导演叫做米林宏昌，他有段时间呢，他也是非常苦恼与创作。那他的老师呢，就是大家耳熟能详的宫崎骏，就写了一个小纸条给他，那上面就写着“画吧”，就叫他画吧。那这个片段其实某种程度上也有点激励到井上。那就告诉他自己说：“好吧，那就是只要确定了自己想要做的事情，那就不要想太多，就努力去做吧。”所以我想，这应该也算是井上在冲破舒适圈的这个阵痛期当中，思绪转折的一个算是重要的环节吧。从最开始收到邀请是二零零九年，然后到电影正式上映二零二二年底。这段时间，他的经历，他的努力，最后就算是有点浓缩在电影当中的每一秒钟、每一个环节。影上他在访谈当中，他其实有一段，他有点开玩笑的说：“啊，早知道这个、画这个动画电影导演要做那么多事情，那我大概就不会答应这件事情了。”不过啦，玩笑归玩笑，他说他一直想要将最真实篮球动作呈现出来，这个不是一个愿望。对他讲是一个义务，所以如果没办法实现的话，他就算把《灌篮高手》电影版做出来，其实也没有什么意义。所以他在过程当中，甚至就是连每一个人物的每一个跳跃，然后到每一个膝盖弯曲程度要多少，这些其实他们都经历过非常非常多次、无数次的微调，才有最后的这个作品。他有一段话是这样讲的，那我觉得也算是用这段话。把他的为什么这么坚持，算是做一个总总结吧。他说：“我真的没有办法允许自己推出一个半调子的成品给读者。”我想，这个是为什么他对每一个细节的坚持可以正是执着这么久吧？那也是让他可以走出舒适圈，然后不断向前走的一个核心思想。当然了、啊，这有一部分可能是我从旁观者的揣测，但是我想，如果真的没有这样觉得的话，也讲不出这些话吧。这段呢，我觉得我想要来分享一个，就是算是说出我自己对这部电影的想法。其实我原本只是预期，算是买单的，只是一个回忆。不过我我很印象深刻是，是有一幕在比赛当中，然后山井寿那个球投出的那一刹那，他就有点定格在山井的那个投篮动作嘛。我还记得、哦、以前在动画版的时候，我忘记是对上哪一场了，一样是山井把球投出的这个。过程当中，我还记得安西教练那时候有一句台词，好美的姿势，意思就是称赞山井的投篮姿势非常的好，非常的美。不久之后，球应声入网，就这个画面。那个时候看那一段，我没有什么感觉。但是必须说，当我在电影院看到山井那一球投出的那一瞬间，就是有一种我好像知道安西教练在讲什么了，因为我现在也很常看一些篮球比赛嘛。那真正的篮球员，他们可能怎么投篮啊？但每个人投篮姿势，嗯，不见得完全一样。但真的有那种神韵出来，竟然有办法描绘了这么写实的时候，其实真的蛮讶异的。当时其实也有点害怕說，说会不会现代的技术算是毁掉自己的童年了？不过必须说。即便我们拉掉整个故事线，我觉得画面的呈现其实对我来讲是非常舒服。新的技术没有喧宾夺主，那反而是让2 D 原本2 D 的感觉再更精致化了一点。那如果说是要分享一个我最喜欢，然后印象最深刻的一幕的话。我觉得很多人会蛮意外的，不是湘北跟山王对战的这个过程，也不是功成良田故事，而是泽北荣治他跑到山上神社，他在神社面前祈求的那一段，是不是不知道我在讲哪一段呢？<笑>我觉得应该很多人也不知道他到底祈求了什么。我还印象非常深刻，他那时候非常虔诚的，一开始也不知道要祈求什么，他那时候一边训练嘛，就跑上跑到山上。那就想了一下，他说：“能够成为最强的高中生、高中选手的所有事情，我都做过了。那如果说还想要多祈求什么的话，就请给我一个我所需要的经验吧。”我觉得这段真的翻得非常好。不过我必须说啊，我不知道是翻译的问题还是怎么样，就是因为我看了两次嘛，第一次看了日文版，那第二次因为必须是跟我侄子。呃，外甥一起看，所以就看中文版。但我发现两次的翻译好像不太一样。那总之，我是比较喜欢第一次看到的这一，我刚刚分享这一段的翻译，我觉得非常有趣，然后也非常触动我的一个关键点就是，很多人在祈求都是说，给我一个好的经验，给我一个可以赢的经验等等的。但他祈求的是，如果要给我，那就给我一个我所需要的经验吧。那当然了，最后大家都知道剧情嘛，他就输了嘛。我觉得某种程度来说，他所需要的经验是不是就是输掉这场比赛的经验呢？我觉得这是非常有趣的一个逻辑。假设我们可以把我们生活当中可能人生的有一些各个阶段遇到的各个经验，我们都把它非常中性化的去思考，不要去想说它是好的、不好的，而是把它想成说。他是生命觉得现在的我的这个阶段所需要的一个经验。我觉得这样的思考逻辑会让我们看事情的方式真的改变许多，也会让我们更能够去接受非常多的事情吧。那当然不是说一味的就是去接受，那就是逆来顺受。我觉得并不是这样。这让我联想到说，就是前阵子一样也是看了半球比赛，那比赛的结束之后都会有个球员访谈。就会去访谈那一场比赛，呃，表现最好或是很关键的一个球员。那前阵子就访问了林书豪 ，Jeremy Lin， 应该很多人都知道吧？因为钢铁人本来战绩很很烂，真的非常烂。带他来之后，其实很明显就是有一个非常有感有感的一个进步。那很多人就问说：“诶，是不是现在有机会？”会不会想要想一下季后赛啊等等的？他每次都会说：“哦，就是他们就只是专注当下，然后把每次可以做的做到最好。”那我觉得那一场他分享一个很有趣的想法。我记得他那时候就说：“就是当然就是专注当下，把每一场比赛打好嘛，现在百分之百的去努力，去把事情做到最好。”那不管。结果是什么样子？那其实自己也都是可以接受的。我觉得就是有点这种感觉，就是你努力过了，那结果怎么样，那就来嘛。不管是原本预期的结果，不一样的结果，那或许都会是这个时候这个阶段的自己会所需要的一个经验。不知道大家看完那部电影最印象深刻，然后最喜欢的是哪一幕？那我个人是这一幕啦，也跟大家分享。那 Q 的下班闲聊，我们就到这边。如果愿意给我点小小支持的话，就请留下五星评论，或者是说到 IG， 然后把你的想法分享给我，也是对我一个非常大的鼓励。那我们就下期再见哦，拜拜。